0: Cześć kochani! Witajcie serdecznie podczas dzisiejszego webinaru, w którym będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób pozyskać skutecznie klienta w nowym roku. Mamy nowy rok, nowe cele, nowe zadania. Ja tutaj też powiem Wam szczerze, notuję. Mam tutaj notes i swój długopis i po prostu notuję, zapisuję rozpoczęłam od strategii pozyskiwania nowych klientów. I dzisiaj e, chcę, żebyśmy wymienili się tymi doświadczeniami. Myślę, że to będzie ciekawa inspiracja dla, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Zanim przejdę do prezentacji, prezentacja potrwa około godziny czasu, chciałabym się dowiedzieć, skąd jesteście. Także napiszcie mi proszę Was w czacie, skąd m, do nas tutaj jakby zawitaliście oraz w jakiej branży sprzedajecie, czyli co sprzedajecie, jakim produktem się zajmujecie, co oferujecie swoim klientom. Będzie mi łatwiej, ponieważ no jednak każdy produkt jest specyficzny i troszeczkę wygląda sprzedaż każdego produktu. Nieruchomości, kredyty bankowe, nieruchomości to moje mój mój ulubiony zakres produktowy ostatnio, ze względu na to, że kupowałam mieszkanie i faktycznie widziałam, jak wygląda proces sprzedaży. Powiem Wam, że niedługo też się ukaże podcast z właścicielem Agencji Obrotu Nieruchomościami, więc y, będziecie mogli posłuchać, w jaki sposób pracuje agent nieruchomości, w jaki sposób pracuje właściciel, jak sprzedaje, jak pozyskuje klienta, więc serdecznie Was tutaj zapraszam. OK, bankowość, ubezpieczenia. Super, cieszę się, że z różnych jesteście y, branż. Różne rzeczy sprzedajecie, systemy. Super, cieszę się bardzo. To jest bardzo istotne, żebyśmy się tutaj też wymieniali wiedzą i wzajemnie inspirowali. Dobrze, Wrocław, Częstochowa, Warszawa, Warszawa. Skąd się dowiedzieliście o naszym webinarze? Czy do Was doszły? jakieś zaproszenia. Kto wam, ktoś Wam po, polecił to dzisiejsze spotkanie też, kochani, napiszcie w takim razie. Dobrze, a ja już y, przechodzę do prezentacji, żeby ona była taka merytoryczna jak najbardziej. Załączam tą prezentację. Mam nadzieję, że widać y, również mnie na tej prezentacji. OK. Kochani i przechodzimy do, e, do dzisiejszego tematu ABC Handlowca, czyli jak skutecznie pozyskać swojego pierwszego klienta. Od razu powiem, że ten webinar nie jest skierowany tylko do osób nowych, do osób, które zaczynają sprzedaż. Być może zmieniłeś pracę albo zmieniłaś pracę, i pozyskujesz swojego pierwszego klienta, może założyłeś firmę, a może jest to któryś kole z kolei klient, ale w nowym roku pierwszy, więc pierwszy klient w nowym roku może być jak najbardziej tym klientem do pozyskania. Każdy klient jest pierwszy i zawsze możemy zaczynać od początku, więc przechodzimy dalej. W skrócie się przedstawię, ponieważ nie wiem, czy wszyscy mnie znacie, czy śledzicie moje social media. Nazywam się Ewa Piotrowska i na co dzień jestem dyrektorem sprzedaży, praktykiem sprzedaży. Zarządzam zespołem, jestem również sprzedawcą z bardzo dużą konwersją, czyli ze skutecznością sprzedaży. Pozyskuję klientów, rozmawiam z klientami. Od 20 lat praktycznie mam do czynienia ze sprzedażą. Bardzo lubię sprzedawać i w związku z tym postanowiłam stworzyć platformę biznesową DNA, w której dzielę się z Wami swoimi doświadczeniami, tak żebyście nie przechodzili całej tej drogi, wielu szkoleń, wielu zmagań i, e, i konieczności popełniania różnych błędów, które ja popełniłam i nadal popełniam, ale żebyście w miarę skutecznie już w tym roku, w pierwszym kwartale, pozyskali kilku klientów. Branża, którymi się zajmuję i zajmowałam to zaczynając od początku, to jest branża bankowa, od kredytów dla klienta indywidualnego poprzez kredyt instytucjonalny, dalej idąc poprzez kredyty obrotowe, poprzez fundusze inwestycyjne i duże, duże kredyty dla wielkich, bogatych ludzi. Kolejno systemy informatyczne, czyli branża IT, sprzedaż różnych rozwiązań technologicznych dużych, skomplikowanych projektów i za miliony złotych, i za 100 tysięcy złotych dalej idące usługi BPO, czyli Business Process Outsourcing, usługi wspierające back office, czyli księgowość i kadry. Więc jakby doświadczenie mam w szeregu, w szeregu branżach, kontakty z klientami i dzisiaj, dzisiaj podam Wam swoje patenty na pozyskanie klienta. Ale zanim zaczniemy, chciałabym Wam e, się zapytać, jak sądzicie, ile trzeba poświęcić czasu na pozyskanie klienta? E, jak myślicie, ile Wam zajmuje? Napiszcie też w czasie, ile Wam zajmuje pozyskanie klientów? E, jak duży to się wydaje dla Was cel? Pamiętajcie, że jesteśmy w styczniu i możemy ten cel sobie określić. Wielokrotnie słyszę, że m, dla szeregu ludzi Pozyskanie klienta to jest bardzo duży i skomplikowany cel. W szczególności jak ten cel roczny wynosi na przykład 30 klientów, 40 klientów chce zdobyć, klientów o wartości 1,5 miliona, 5 milionów, no to się wydają bardzo, bardzo duże liczby. Ale co ja wtedy robię? Zawsze staram się myśleć, e, tu i teraz, tak? Jesteśmy dzisiaj w styczniu, więc pomyślmy sobie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w marcu, czyli kończy nam się kwartał i jak w marcu chcielibyśmy się czuć, jakie byśmy chcieli mieć cele zrealizowane, co chcielibyśmy wykonać, ilu klientów. Bo ja Wam powiem, że ja przez kwartał, ten, który nadchodzi, chciałabym, żeby na przykład pozyskała dwóch, trzech klientów. I czy trzeba wiele, czy to jest ciężka praca według Was, czy raczej jest to, um, jest to proste. Bo zobaczcie, dwóch, trzech klientów to nie jest dużo. Więc piszcie na czacie, ile chcecie pozostać tych klientów w tym kwartale. Dwóch, jeden klient, pięciu klientów, ośmiu. Popatrzcie, to nie jest tak dużo. Jeden klient, ale o jakiej wartości? Też napiszcie o jakiej wartości ile Jaką umowę powinien Wasz klient podpisać? 230 tysięcy? 5 klientów po 20 tysięcy? Ok. Uh -huh. Dobrze, ok. Popatrzcie, czyli jak chcemy pozyskać dwóch, trzech, czterech klientów w kwartale, to ten cel staje się realny, staje się możliwy do wykonania, bo jak ja chcę mieć w swojej obsłudze trzech klientów w kwartale, to ile ofert powinnam złożyć? Około 10. Jeśli chcę pozyskać jednego klienta, to powinnam złożyć tylko cztery oferty, czyli znaleźć czterech klientów, którzy chcieliby potencjalnie dowiedzieć się, ile kosztuje długa i chcieliby otrzymać ode mnie oferty. Czy to jest dużo? jeśli chciałabym pozyskać pięciu klientów to muszę znaleźć 30 osób, 30 firm, które chciałoby otrzymać moje oferty. I tutaj zawsze taka jest zasada, że mnożymy sobie, czyli jak chcemy pozyskać dwóch, trzech klientów to sobie mnożymy razy 5, razy 4, razy 3. Różnie to wygląda, to w zależności od branży. Ja to omawiam z każdym z osobna na konsultacjach. Natomiast zobaczcie, że tak niewiele trzeba. Tak niewiele trzeba, ale co trzeba zrobić, żeby to nie było takie trudne? Właśnie, bo teoretycznie to nie jest trudne, ale jak to zrobić w praktyce? Czyli teraz się zastanówmy nad konkretnymi działaniami, które chcielibyśmy które wykonamy w praktyce, żeby osiągnąć ten mini cel, który mamy zapisany w zeszycie. No, i do tego oczywiście są potrzebne działania. Działania są ważniejsze, słuchajcie, niż pomysły. Mogę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia, że wielokrotnie mam bardzo dużo pomysłów, wielokrotnie wszystkich nie realizuję, mam za dużo pomysłów. I z tego wynika to, że wtedy mało działam, czyli staram się mieć teraz mniej pomysłów, mniej zadań sobie wyznaczać, mniej celi, ale wykonywać, ponieważ działania są ważniejsze od pomysłów. I co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że nawet jak się nauczymy wszystkiego na temat waszego produktu, na temat tego, co sprzedajecie, to sama wiedza produktowa nie sprawi, że klient przyjdzie do Ciebie. Bardzo często popełniamy taki błąd jako handlowcy, jako właściciele, że koncentrujemy się na tym produkcie, na tej usłudze tak mocno, staramy się wszystko zrobić idealnie, staramy się wszystkiego dowiedzieć, staramy się wszystkie funkcje wykorzystać, ale i tak nie potrafimy sprzedawać. I tak nie sprzedajemy. No dlaczego? No przecież mam najlepszy produkt na świecie. Wszystkie podam korzyści tego produktu i pomimo wszystko klienci nie kupują. Więc polecam Wam na sam początek zastanowić się, ja zaraz będę mówiła, co my tak naprawdę sprzedajemy klientowi. Powiedzcie, wiedzę produktową, czyli produkt, czy siebie? Tak, jesteśmy właścicielami, jesteśmy handlowcami, więc Klient kupuje mnie w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności produkt, który sprzedaje. Czy zgadzacie się z tym? Zapiszcie, zapiszcie to na karteczkach, na, przepraszam, w, w czacie. Czy zgadzacie się z tym, że klient kupuje mnie? Klient kupuje moją wartość, moją ekskluzywność, moje patrzenie na świat i oczywiście wszystko to, co mam do zaoferowania. Więc produkt jest ważny, ale nie najważniejszy. Popatrzcie, wielokroć w firmach zatrudnia się bardzo duże zespoły operacyjne. I pomimo wszystko te zespoły operacyjne tak naprawdę nie sprzedają. Znają produkt, przecież tak, doradcy podatkowi znają swój produkt, księgowi znają swój produkt, deweloper zna swój produkt. Ale dlaczego nie sprzedaje? Próbuję, ale nie udaje mu się, dlatego że coś więcej jest potrzeba. Właśnie i co więcej jest potrzeba? Więcej jest potrzebnych aktywnych kontaktów, czyli jak już kochani macie zapisane tam na karteczkach, y, ilu klientów pozyskucie w kwartale, pozyskacie, ja mam dwóch, trzech klientów, to teraz działamy. Bardzo często się spotykam z taką sytuacją, że ludzie nie chcą samodzielnie działać, nie chce im się brać telefonu, nie chce im się pisać do klienta, nie chcą się pójść na konferencję, a nie lubimy tego robić. Dlaczego nie lubimy robić y, aktywnych działań? Uważamy, że to jest czasami zadanie dla telemarketera. Lubimy, jak klient do nas zadzwoni i powie nam o swojej potrzebie zakupowej. No tylko właśnie sprzedaż polega na tym, że to ja uświadamiam klientowi pewne wyzwania, pewne problemy, pewne zagadnienia, tak? To ja z klientem chcę być y, w ciągłym kontakcie aktywnie, tak? Czyli to ja wychodzę do tego klienta, bo jak już klient przychodzi do mnie, to klient już wie, czego chce i nie zawsze to, co on chce, jest możliwe do realizacji. Czy zdarzyło się wam tak, y, taka sytuacja, że nie zawsze byliście w stanie zrealizować wszystko czego klient potrzebuje, więc aktywne działania są najważniejsze, dlatego że m, ty z klientem e, komunikujesz się, jesteś w stanie również wygenerować większą marżę dla swojego produktu, bo jesteś w stanie przekonać, wpłynąć do, na klienta, jeśli masz fajne i dobre produkty, więc klient ci więcej zapłaci. Jesteś w stanie również pozyskać większą ilość klientów, ponieważ ktoś do ciebie przyjdzie, ale ktoś nie przyjdzie. Więc jeśli aktywnie działasz, to wtedy lejek sprzedaży zwiększa się. I teraz kim jesteś? Jesteś partnerem dla y, klienta od samego początku, budujesz sobie bazę klientów. To jest bardzo cenne, że w sprzedaży najbardziej liczy się baza. Baza klientów, y, różnych klientów, y, różnych kontaktów to jest po prostu wartość twojego biznesu. Klient nie czeka na kontakt, ponieważ nie ma czasu, raczej czeka na kontakt, ponieważ nie ma czasu, żeby do ciebie zadzwonić, zajmuje się innymi ważnymi rzeczami, ma swoją halę produkcyjną, ma inne rzeczy i on naprawdę nie myśli o tobie. Budujesz relacje z klientem, już nawiązujesz pierwsze kontakty, rozmawiasz, widzicie się i budujesz potrzebę u tego klienta. Więc warto, słuchajcie, napiszcie, czy teraz uważacie, że warto, warto kontaktować się i warto sprzedawać samodzielnie, nie czekając na klienta. I teraz w jaki sposób ja zaczęłam pozyskiwać swojego klienta? Czym ja pozyskałam pierwszego klienta, jak miałam 21 lat? Jak y, pamiętacie, e, sprzedawałam kredyty w banku. Pracowałam w malutkiej placówce bankowej. I głównie wtedy tak naprawdę nie miałam żadnych kompetencji sprzedażowych, więc czym zdobywałam klientów? Sympatią, zaangażowaniem i pasją. To są takie trzy czynniki na sam początek, które decydują o sprzedaży. Decydują o sprzedaży również, powiem wam teraz, w tych czasach bardzo mocno. Nawet jak jestem zaawansowaną osobą, osobą, która już lata pracuje w sprzedaży, to y, mam taką sympatię do ludzi, lubię ludzi, y, lubię budować relacje, lubię się komunikować z ludźmi, jest to bardzo ważne, jestem bardzo zaangażowana, czyli jakby pytam klienta, odpowiada mi klient, buduję ciągle te relacje. Pasja, może w kredytach nie miałam jakiejś pasji do tej pracy, to znaczy miałam, bo to był początek, więc byłam mocno zmotywowana, natomiast na pewno dzisiaj mam większą pasję do sprzedaży, i, yy, ale myślę, że to dlatego, że zaczęło mi to wychodzić. Kolejna, yy, kolejne produkty, którymi się zajmowałam to były systemy informatyczne w dużych firmach yy, z prezesami, z decydentami, relacje, 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 kontakty, kontakty, telefony, przyjazdy, rozmowy. Ale co było też istotne, bo pamiętajcie jak sprzedajecie do dużego klienta, relacje są bardzo istotne. Klient lubi budować relacje, ponieważ no wie, że coś dostanie. Ale w pewnym momencie przychodzi walka o cenę, czyli negocjacje. I tu już musiałam się nauczyć jak w drugim etapie procesu sprzedażowego, jak negocjować, żeby utrzymać swoje warunki bo wiecie jak to jest z dobrymi negocjatorami, a ich jest bardzo dużo, ciężko jest wypracować swoje warunki. I kolejna rzecz strategiczne podejście marketingowe, czyli inaczej również marketing. Marketing też sprzedaje i dzisiaj będę mówiła o tych sposobach online'owych, jak pozyskać klienta nie tylko telefonem, nie tylko spotkaniem, ale również podejściem marketingowym i to w dużych, Firmach, ale też w mniejszych jest bardzo potrzebne. I tutaj to trzeba zaznaczyć, że nowoczesna sprzedaż, o której mówimy, bardzo, bardzo jest ważna z punktu widzenia właśnie marketingu. A Wy napiszcie na czacie, jak Wy sprzedajecie. Koniecznie napiszcie na czacie, jak Wy pozyskujecie klienta, jak Wy sprzedajecie. Jest to dla mnie bardzo istotne. Wyjazdy do klienta przez Teams, właśnie też będę mówiła o takich sposobach online'owych. Mhm. Super, super różne są sposoby, dzisiaj sobie za chwilkę opowiemy o tym. Bardzo ważne w sprzedaży, no co jest najważniejsze? Ja tutaj postawiłam, że numerem 1 są relacje. Numerem, tylko czym są to relacje, bo to tak wydaje nam się, że relacja to jest coś takiego, że się spotykamy na kawce, wypijemy sobie kawkę, porozmawiamy i później się spotkamy drugi, trzeci, dziesiąty raz. To trwa tak naprawdę, więc no bardzo ważnym elementem też jest uzmysłowienie sobie, czym są relacje i kiedy te relacje doprowadzą cię do kontraktu z klientem. Pierwsza rzecz w relacjach to jest chemia. Chemia, czyli siadamy razem i czujemy, że nam się dobrze rozmawia, że fajnie jest, że naprawdę zrobimy tu jakiś biznes, to jest bardzo istotne. Na chemię wpływa poznanie się, właśnie, porozmawianie troszeczkę szerzej, poznanie potrzeb drugiej osoby, poznanie drugiego człowieka, bardzo, bardzo jest to istotne. Poczucie wyjątkowości klienta. Klient jest kimś dla nas ważnym i jak rozmawiamy z klientem, jak ja rozmawiam, to się koncentruję tutaj na tej osobie, na tu i teraz, na tym, co chcę powiedzieć. Nie rozpraszam się, nie idę do przodu, nie myślę o przyszłości, jestem tu. Czuję, że ta sytuacja i to, że mogę poznać tego człowieka, to, że mogę z nim porozmawiać, jest bardzo, bardzo wyjątkowe. Budowanie zaangażowania pomiędzy nami, czyli Nasze spotkanie dzisiaj się kończy, ale ono się nie kończy na naszą relację. Zaraz do siebie zadzwonimy, zapytamy się coś, dostarczymy jakieś informacje, znowu się spotkamy. Więc zaangażowanie jest bardzo istotne, dlatego że zaangażowanie pozwala nam dojść do skutecznej sprzedaży. Profesjonalizm, czyli oczywiście nasza wiedza i merytoryka to jest podstawa, i tutaj już o tym nie mówimy, wiemy, że, e, że, że po prostu jakby mamy dobry produkt, wiemy, co mamy, jesteśmy do niego przekonani, tak samo jak do klienta. A to wszystko jest, jakby to ta całość się wbiega w tak zwaną autentyczność, czyli jesteśmy sobą. W tych czasach bycie sobą jest najistotniejsze, nie gramy nikogo, nie udajemy, nie ubieramy maski, po prostu tacy jesteśmy i pokażmy się klientowi z tej strony, jak kim ja jestem, to klientowi, żeby nas polubił właśnie tacy, jak jesteśmy. I dzisiaj, kochanie, zastanówmy się po tym, co ja powiedziałam, kim w zasadzie jest handlowiec, sprzedawca, kim jest przedsiębiorca. Ja tutaj jakby podaję taką definicję moją i pytanie, czy się z nią zgadzacie, czy nie. Może ona być trochę kontrowersyjna, sprzedawcy świadczą usługę. Concierge. Co to jest concierge? Kto wie, co to jest? Słuchajcie, concierge. Napiszcie w czacie, kim jest concierge. Concierge to jest osoba, która, ja tutaj napisałam, która Zysk, daje czas swojemu klientowi, czyli klient w tym czasie nie musi robić różnych innych niepotrzebnych rzeczy, tylko my to możemy zrobić za klienta. I co ty możesz zrobić za klienta? Możesz wynająć klientowi samochód, możesz zarezerwować pokój, możesz sprzedać nieruchomość właśnie, możesz ubezpieczyć klienta, możesz doradzić klientowi w najlepszej ofercie kredytowej, możesz udekorować klientowi mieszkanie, które zakupił, możesz zorganizować spotkanie biznesowe, możesz zorganizować imprezę okolicznościową. Jesteśmy konserż, słuchajcie. My nie jesteśmy sprzedawcami, handlowcami, i teraz dobrze opisz, Napisz, czym, jaką wartość dajesz ty, jaką wartość daje twoja usługa, nie tylko twój produkt. Czyli ty jako handlowiec i twój produkt. Rozpiszcie to sobie, słuchajcie, teraz na karteczce. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj ciekawego się znajduje. Ja cały czas patrzę na czat, a w dawnych czasach to była osoba, która była odpowiedzialna za utrzymywanie się palących świec na zamkach i w pomieszczeniach. I tutaj to nie była łatwa praca. Tutaj trzeba było cały czas pilnować, bo nie było prądu, jak wiecie. Więc taka osoba dbała, żeby na takiej uroczystości, która była organizowana, żeby zawsze były zapalone świece. Więc tutaj to jest konsjerz. Co obejmuje Twoja usługa? Napisz koniecznie, powiedz mi, co obejmuje Twoja usługa. Sprzedaż nieruchomości. Tak, to jest Twój czas który ty poświęcasz klientowi klient powinien wiedzieć, ile kosztuje i co dostanie w ramach tego czasu. I przechodząc teraz, kochani, jakie są działania konsierża, czyli co ty możesz zrobić jako konsjerż twojego klienta dla klienta. Mamy dwa rodzaje działań e, takich usługowych, handlowych, które wykonujemy kiedyś, jak ja zaczynałam, jak byłam handlowcem, były tylko działania offline'owe. Były konferencje, były telefony, były maile, były targi, czasopisma. Dzisiaj ja już na równi stawiam marketing z typowymi działaniami handlowymi. Koniecznie się zainteresujcie, ja również będę z takich narzędzi szkoliła, jak pozyskać klienta za pomocą marketingowych działań, o tym też za chwilkę powiem. A tego, że mamy internet, mamy sieć i ludzie są w internecie i tam jest wspaniałe miejsce, w w którym Ty możesz znaleźć swojego klienta. Gdzie to może być? Ja tutaj wymieniłam kilka takich m, możliwości. Aktywności w różnych grupach m, w internecie, wyszukiwanie baz klientów, na Facebooku, na Linkedinie, na Instagramie, jeśli sprzedajesz, no cokolwiek sprzedajesz i pokazujesz to, co robisz. Więc mamy dwie grupy działań i teraz zastanówcie się, napiszcie mi, gdzie Wy już jesteście ponieważ ja nie polecam, żeby robić wszystkiego naraz, tylko żeby sobie wybrać. Na przykład ja bardzo lubię Linkedina i Instagrama. Hmm, bardzo lubię również takie kampanie online, owe. o widzę, że ja po prostu tutaj tego nie umieściłam. Wszystkich rzeczy nie ma. Dzisiaj powiem o niektórych źródłach pozyskiwania klienta, bo nie ma tutaj, widzę wszystkiego. Hmm, lubię konferencje, lubię ostatnio spotkania z przedsiębiorcami. To jest bardzo fajna metoda też spotkania się i porozmawiania. Robię, zawsze rozmawiam tutaj yy, wszędzie, gdzie widzę klienta, czyli popatrzcie, u optyka, w banku, w kościele, z sąsiadem, tak, wszędzie rozmawiam z osobami o, o jakichś możliwościach, czyli zawsze mówię, czym ja się zajmuję i jak mogę klientowi pomóc. Gdzie pozyskujecie? Na grupach, ok, w Instagramie, sprzedaję biżuterię, dobrze, mhm. piszcie kochani jeszcze, gdzie pozyskujecie klienta. Dobrze, i teraz jak sobie wybierzemy trzy, trzy, takie platformy, trzy, cztery, nie więcej, no to bardzo ważna rzecz to jest przygotowanie się do takiego kontaktu. Czyli nie, że ja siadam dzisiaj i dzwonię i nie wiem, dzwonię do klienta, a do jakiejś bazy, tylko się muszę przygotować. Pierwsza rzecz, dlatego Was pytałam, o jak, w jakiej branży jesteście, z jakiej branży jesteś, dlatego że jak jesteś z branży, ubezpieczeniowe z branży, być może jesteś prawnikiem, to zastanów się na razie na pierwszym kroku, kto jest twoim klientem, czyli komu ty chcesz sprzedać lub sprzedajesz swoje usługi. Tutaj mamy taki przykład um, super, zdrowych suplementów, um, czyli ja jestem producentem suplementów diety i moim klientem docelowym jest kobieta, po 40 roku życia, prowadząca siedzący tryb życia, nie ma czasu na zdrowe odżywianie, dużo pracuje, dużo często choruje, ma słabą odporność. Tak? Czyli y, suplementy diety nie są dla wszystkich. Mogą być dla młodych, mogą być dla starszych, mogą być dla dziadków. Nie. Ja te suplementy produkuję dla konkretnej grupy, wąskiej grupy. Kobiet, dajmy na to, od 40 do 50 roku życia. I czym węższa grupa, tym większy sukces. Może być kilka grup klientów. Wpiszcie, kto jest waszym klientem. Jakie ma problemy ten klient, czyli tak naprawdę jakbyście mogły taką osobę, czy mogli zobaczyć na ulicy, to jakby ona wyglądała. Wyobraźcie sobie tego klienta. Idzie kobieta po 40, jak ona wygląda, jaki ma problem. Problemy mogą być zdrowotne, problemy mogą być y, związane ze sportem, różne. Brak odporności, brak makroelementów. ja tu w kilka wyszczególniłam. Częste choroby, brak jędrnego ciała. No i teraz, jak się zastanawiasz, jakie problemy ma ten twój klient, przepraszam, ale ja muszę naładować, y, czekajcie. Już, już bo widzę, że nie ma tutaj ładowarki, sobie nie podłączyłam, więc przepraszam bardzo, ale muszę podłączyć ładowarkę. Okej. Okay. I Tak to nie robię. Dobrze. Już jestem. Z wami z powrotem. Myślę, że za ten czas sobie zanotowaliście tak naprawdę e, właśnie jakie, e, jakie są metody. Myślę, że za ten czas sobie zanotowaliście właśnie jakie, jaki produkt sprzedajecie, kto jest waszym klientem i jaki ma problemy. Czyli zanim zaczniesz jakiekolwiek działania, określ swojego klienta, określ problemy tego klienta i opisz rozwiązanie ale rozwiązanie, nie cechy, to już były inne szkolenia na temat cech, ale właśnie rozwiązanie, czyli co, jaki rezultat dajesz klientowi. Zmniejszenie stresu o 20%, zwiększenie zdrowego samopoczucia o 30%, wzmocnienie diety, tak? Co tak naprawdę dajesz temu klientowi? I kolejna rzecz, również takie świadectwa realizacji, czyli w innych branżach, jak to zostało zrealizowane. Czyli jak już robiłeś tą usługę, na przykład sprzedawałeś suplementy, diety kobietom po 40 roku życia, to co one mówiły? Czy widziały jakąś poprawę, czy widziały jakieś rezultaty? Tutaj sobie rozpisz taką całą metodę takiego swojego klienta. Możecie to zrobić i powysyłać do mnie. Ja z chęcią Wam również, yy, że tak powiem, Doradzę w kontekście, w kontekście, oczywiście klienta potencjalnego klienta. Tak, czyli mamy, kto jest twoim klientem, jakie mamy przykłady realizacji, żeby się pochwalić nowemu klientowi. Kolejno mamy informację, jaki problem zaspokojamy, czym zainteresujemy klienta, czyli jakie rezultaty damy klientowi. Jak już mamy to rozpisane to sobie też o, o, za, narysujmy plan, czyli określmy sobie plan tego, jak będziemy już rozmawiać z klientem, z komunikatem, nie wiem, na Linkedinie, na mailu, w różnych, yy, różnych tak naprawdę kanałach. Czyli pierwsza rzecz musisz opracować powód, dla którego będziesz się w ogóle kontaktował z klientem, czyli ja tutaj podałam przykłady, mamy styczeń, czyli może w, są nowe przepisy w, w nowym ładzie i chcesz o tym powiedzieć klientowi, być może masz nowe moduły systemu, sprzedajesz systemy, być może znalazłeś trzy okazje na rynku nieruchomości. Nie możemy dzwonić do klienta i mówić dzień dobry, jestem agentem nieruchomości Ewa Piotrowska, mam trzy mieszkania. Nie, tak nie dzwonimy. Musi być jakiś powód, jakiś efekt wow, dla którego będziemy dzwonić. Może coś się zmieniło, chcesz o czymś powiadomić klienta. To w zależności od tego, czym się zajmujecie. To też napiszcie, czym, jakie macie pomysły na, na to, żeby klienta czymś zainteresować. Opiszcie to, kochani, tutaj. Czym możemy zainteresować klienta? Co sprzedajecie? Mhm. Okej. Okay. Tak, to musi być coś takiego sexy, tak? coś takiego fajnego, co naprawdę zainteresuje klienta yy, dosyć mocno. I później jak już mamy te takie, bym powiedziała, elementy, które zainteresują klienta, to uruchamiamy kampanię sprzedażową. Dlaczego ja mówię kampanię? Bo to jest taki okres czasu, w którym ty na przykład od 1 stycznia do 31 stycznia wykonujesz określone działania, do klientów, czyli na przykład robisz mailingi, dzwonisz do klienta i realizujesz posty na Instagramie albo na Linkedinie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że trzeba będzie liczyć, ile tych działań wykonałeś na poszczególnych kanałach i ocenisz skuteczność tych działań, bo najważniejsze, żeby sprawdzić, czy to działa, bo może się okazać, że to, co robisz, nie działa i trzeba będzie zmienić. Więc uruchamiamy kampanię na miesiąc, tak? Na przykład, tak jak mówię, w styczniu. Wyznaczamy sobie czas, styczeń, tak? Czas, czyli od 1 do 31. Realizujemy działania. Wybieramy sobie teraz trzy działania, jakie będziemy robić w styczniu. Ja tutaj napisałam 10 telefonów. Codziennie, to będzie taka moja rutyna, że codziennie zadzwonię do 10 klientów. Tak, jak mam rutynę rano, taką, że wstaję piję aloes, wychodzę gdzieś tam na dwór pobiegać, czytam książkę. Tak samo moją rutyną, rutyną będzie codziennie kontakt z klientami. Jaka będzie wasza rutyna? Napiszcie, co będziecie robić codziennie w styczniu. Bardzo jest to istotne. 10 telefonów, 10 maili, codziennie 10 maili do nowych klientów. OK. Mhm. Dwa razy w tygodniu udział w spotkaniach z przedsiębiorcami. Bardzo fajna rutyna. Bardzo fajna. To jest bardzo istotne po to, żeby analizować skuteczność, czyli jak to zapiszecie, to będziemy pod koniec stycznia się spotykać i będziemy analizować skuteczność tych działań, czyli jak zrobiliśmy 10 telefonów, to klient chciał z nami rozmawiać czy nie chciał z nami rozmawiać. A może nasz, nasz po, powód, dla którego zadzwoniliśmy był nieatrakcyjny. Może klientów nie interesuje Nowy Ład, bo są już tak sfrustrowani, że nie chcieliby słuchać tego ciągle. Mhm. Poprawiaj i udoskonalaj proces, czyli codziennie, codziennie, codziennie e, działaj, a pod koniec miesiąca PDCA, czyli taka, takie narzędzie, które pozwala nam analizować. Plan, czyli planowanie, do, czyli robienie, check, sprawdzanie, action, czyli poprawianie i odnowa robienia. Mhm. Super, czyli mamy już plan. I teraz powiem Wam, kochani, o moich strategiach na pozyskanie klienta. E, już zacznijmy od tego, że powiemy sobie, co jest naszym celem w poszukiwaniu klienta. Co jest naszym celem? Bo wiemy, że poszukiwanie to nie jest sprzedaż, że na razie szukam klientów, żeby mieć jak najwięcej klientów, z którymi rozmawiam. No muszę mieć przynajmniej 10 klientów, 11, no żeby pozyskać tych dwóch, trzech więc co jest z klientem? Ja tutaj zaznaczyłam na czarno, że, że celem jest umówienie się na spotkanie z decydentem, u mnie. Czyli w poszukiwaniu klientów, których będę robiła, jest celem umówienie się na spotkanie, może powiem biznesowe, o biznesie. I to jest ważne. I teraz kim ja jestem? Pamiętajcie, mówiłam, że jestem konsjerżem, ale jakim jestem konsjerżem? Jestem ekskluzywnym konsjerżem, czyli muszę wszystko zrobić, żeby klient chciał się ze mną umówić. Popatrzcie, James Bond, tak? Kto by się nie chciał umówić z Jamesem Bondem? Kto by się nie chciał z tak ekskluzywną osobą? Więc musisz wszystko zrobić, żeby stać się ekskluzywnym dla twojego klienta. Co to znaczy ekskluzywność? Ekskluzywność to jest poczucie wartości, to jest pewność siebie. To jest przekonanie, że to co robię jest wartościowe i to co robię ma wartość dla klienta, to jest e, no, to jest po prostu jakby prestiż, który ja w sobie noszę, to jest moja wiedza. Czyli wszystko to, co masz w sobie, musisz też pokazać klientowi. Nie tylko mówić o produkcie, a ty jesteś gdzieś tam, nie wiem, piąty, tylko zaczynać mówić o sobie. Bo dlaczego by mielibyście tutaj mnie słuchać akurat? No bo jakby wiecie, że ja mam pewną wiedzę, którą chcę wam tutaj przekazać, że ja chcę dla was jak najlepiej, ponieważ uwielbiam sprzedaż, uwielbiam przekazywać wiedzę na temat sprzedaży, i chcę, żeby każdy wierzył w siebie, bo tylko wiara w siebie i niepoddawanie się spowoduje, że ty będziesz konsekwentnie realizował plany sprzedażowe. Wielu sprzedawców się poddało, wielu sprzedawców zrezygnowało. Mówiło, że produkt jest nie taki, że firma, że szef jest nie taki. I się cofnęli. Naprawdę, bo życie dzisiaj no nie jest proste, tylko jest kwestia tego, jak sobie w głowie z tym wszystkim poradzimy. Więc celem poszukiwania klienta jest umówienie się na spotkanie, jeśli sprzedaje droższe produkty lub sprzedaż, jeśli sprzedaje tańsze. Więc co mam zrobić? Budować relację, czyli być ekskluzywnym. Tak? Przemyślmy sobie co to znaczy. Fajnie ubranym, dobrze się pokazać u klienta. Na pewno chcę poznać potrzeby klienta. Pomimo, że wiem co sprzedaje, to każdy personalizacji, więc tak zwane dlaczego to chcesz, dlaczego to robisz, jakie masz motywy są bardzo istotne i te motywy są bardzo, bardzo, bardzo istotne. Więc w tym celu będziesz zadawał dużo pytań jak już się spotkasz z klientem. Przedstawisz klientowi swój przepis. Bardzo ważne, żeby mieć swój przepis, bo ponieważ każdy robi to inaczej i twój przepis może być inny niż przepis kolegi, koleżanki. Może być lepszy, szybszy, atrakcyjniejszy, więc tutaj trzeba się mocno, mocno wyróżnić, przedstawić oczywiście klientowi ofertę, ale taką, która wzbudzi pożądanie, bardzo atrakcyjną, ofertę nie do odrzucenia, oferta, która podciągnie jeszcze bardziej klienta do Ciebie. Przemówić w, tym, w tej ofercie obrazem. Co to znaczy? Pokazać yy, dzisiaj masz to, w przyszłości będziesz miał to. Będziesz miał dwa razy lepiej w przyszłości. Dzisiaj mieszkasz w małym mieszkanku, będziesz w dużym domu, będziesz w luksusie, będziesz ci wygodniej. Dzisiaj nie masz systemu albo masz mały system, będziesz miał zautomatyzowany system, zdigitalizowany. Dzisiaj yy, czujesz się źle, po wypiciu aloesu będziesz się czuł dużo lepiej. Tak? Czyli jakby przemów rezultatem. I poprosi o zamówienie. Bardzo istotne jest to, żeby zapytać klienta, czy już jest gotowy. Wystawiam zamówienie, wysyłam, realizujemy. Jest to bardzo, bardzo istotne. I tutaj, kochani, e, pierwsza rzecz, segmentacja, czyli wybór klientów. Też notujemy. Strategia 5, 10, 15. Moja ulubiona strategia. Zapisujcie sobie wybór najlepszych klientów. No bo zanim zaczniemy też działania, wiemy, jakie cele chcemy, no to teraz wybieramy. Co to znaczy 5? Wybierz sobie pięciu klientów z jednej grupy docelowej, dziesięciu klientów z innej grupy i 15 innej. Czyli w sumie masz 20, 30 klientów. No jak chcesz sprzedać sprzedać pozyskać pięć, czterech, trzech, trzydziestu klientów w styczniu, obierz sobie taki cel. Obiecuję Ci, że jak będziesz robił codziennie działania i skorzystasz z tego, co ja mówię, to zrealizujesz. Czyli dajmy na to, sprzedaję systemy informacyjne. Nie, sprzedaję może systemy informatyczne i chcę dotrzeć do dużych firm produkcyjnych, czyli tak zwane grube ryby, więc wybieram sobie pięć firm z segmentu grube ryby. Szukam takich klientów, firmy produkcyjne, polskie firmy produkcyjne, zatrudniające powyżej dwóch ludzi, tak, wyszukuję sobie na rynku z internetu takie firmy i zapisuję sobie tak zwane grube ryby. Dlaczego tylko pięć? Dlatego, że to jest nowa grupa I ja nie wiem, czy ta grupa się sprawdzi. Nie wiem, czy oni mają tą potrzebę. To jest całkiem to jest nowość i ja muszę sprawdzić tą hipotezę. Dlatego tylko pięć. Kolejna rzecz, obecni klienci. Wybieram sobie na styczeń 10 firm. Dlaczego obecnych klientów więcej? Dlatego, że ja znam tych klientów, to są lojalne firmy, miały najwięcej zamówień, więc chcę, żeby dalej zamawiały, ale one aż tyle nie będą zamawiały. Dlatego biorę 15 firm z lejka sprzedaży z ubiegłego roku, czyli wybieram sobie te firmy, które nie podjęły decyzji, przełożyły ten projekt z tamtego na ten rok i chcę do nich wrócić. Tu 15, 20 firm, nawet 20. Więc mamy 5, 10, 15 firm z różnych grup. Teraz proszę wpiszcie na czacie jakie grupy klientów będziecie wybierać w ramach strategii pięć, 15 mhm. Dobrze. Ok, ja za ten czas podam drugi przykład sprzedaż mieszkań. 5 firm z, ze spotkania przedsiębiorców MŚP. Czyli idę sobie na spotkania przedsiębiorców, dobiję maja albo gdzie indziej i wybieram sobie 5 firm. 10 firm sobie wybieram z grupy lokalnej na Facebooku. Na Facebooku jest masę grup, szukają ludzie mieszkań, szukają posiadłości, więc tam sobie googluję i patrzę 10, 10, może nie 10 firm, 10 osób, tak? I trzecia y, grupa 15 również klientów z tamtego roku, którzy zastanawiali się nad kupnem mieszkania, może kupili, może nie kupili, chcę do nich wrócić. Tak, czyli też mam 5, 10, 15 i teraz zastanówcie się, którzy klienci będą dla was najbardziej atrakcyjni w ramach, y, w ramach tej strategii. Mhm. I to w styczniu, czyli 20 firm, 30 firm w styczniu sobie obieramy czy też osób, no jak osób. Jak sprzedajesz do klienta indywidualnego, to musi być więcej. Tu mówimy o firmach. Jak, ma, jak sprzedajesz do osób, to musi być więcej. I podaję wam trzy takie strategie, które ja będę stosowała. Bardzo lubię łączyć kanały, tak, czyli nie tylko, że stosuję jeden kanał, telefon albo LinkedIn, ale łączę sobie te kanały w, w całość. Dlatego, że sobie robię, opracowuję taki proces kontaktu z klientem. Czyli pierwsza rzecz to jest Linkedin, na przykład wyszukuję sobie na Linkedinie dyrektora produkcji albo prezesa, zapraszam go do znajomych, tak, tutaj mam przykład takiej wypowiedzi, widam serdecznie, raz w tygodniu publikuję artykuł o produkcji, zapraszam do mojej sieci kontaktów, tak, czyli zainteresuję czymś klienta, jest coś ciekawego, Drugi przykład. Witam serdecznie. Podobna firma do Państwa zaoszczędziła 20% kosztów dzięki zastosowaniu naszego systemu. Czy chciałby Pan zapoznać się z case studym? Czyli zapraszam do kontaktów, ale też daję coś klientowi. Czyli jak macie jakiegoś case'a, macie jakiś raport, macie jakiegoś e-booka, to wyślijcie to klientowi w pierwszym komunikacie. I czekamy, po wysłaniu tych informacji sobie czekamy gdzieś tydzień nawet, czy klient się zapoznał i dopytujemy się, czy klient przeczytał, czy ma jakieś pytania i próbujemy z klientem umówić się na telefon. Czyli łatwiej ci się będzie umówić z klientem na telefon, jak już na LinkedInie zrobiliście pierwszy kontakt, on wie kim ty jesteś. Oczywiście tutaj musisz zbudować sobie wizytówkę odpowiednią na Linkedinie, ale to ja mówię w innym, na innym webinarze, mówię o tym, jak zbudować wizytówkę, jak zbudować profil. Tutaj już nie chcę tego czasu, słuchajcie, poświęcać na to. Natomiast no to budujemy i to mogę Wam oczywiście pomóc, a później umawiam z klientem telefony. To jest bardzo ważne, żeby umówić z klientem właśnie się na telefon. Mm, I Witam, jak y, podobało się Panu przesłane case, czy możemy się mówić na trzyminutową, krótką rozmowę, czyli jakąś krótką rozmowę, no i oczywiście kontynuujesz rozmowę, no ale tutaj już też nie będziemy tego, y, tego dalej y, opowiadać, chociaż w telefonie mam tutaj dla Was trzy takie y, strategie, dwie strategie, przepraszam. Pierwsza strategia to jest y, efekt wow którą należy wykonać, czyli jak już klient będzie chciał z tobą porozmawiać, to trzeba sobie przygotować taki efekt wow, czyli coś, co ciekawego, czymś możesz klienta ciekawym zainteresować, a później działać według zasady 4Z, czyli zdobądź zaufanie, zbuduj relacje, zbuduj zaciekawienie i zaproponuj spotkanie. I to wszystko musisz zrobić w ramach rozmowy 5 czy 4-minutowej, tak? czyli zbudować zaufanie case'em. Później zbudować relacje, no, rozmową, zaangażowaniem, pasją, zaciekawić klienta spotkaniem, no i zaprosić na spotkanie, no, bo taki cel jest. Więc te zasady też omawiam szerzej na moim kursie i zapraszam serdecznie, bo no, to taki mamy szeroki temat, że wszystkiego nie damy y, rady jakby zmieścić. Y, bardzo ciekawe, m, ciekawe narzędzie do pozyskiwania klientów, y, znane ale nie za bardzo stosowane to jest LinkedIn, Facebook, Instagram w zależności od tego gdzie masz klientów tam budujesz markę osobistą bez względu na to, czy pracujesz w dużej firmie, w małej firmie albo jesteś sam zatrudniony wszędzie się teraz buduje markę osobistą kiedyś, za moich czasów tego nie było no handlowiec siedział gdzieś sobie tam w pokoiku, dzwonił i w zasadzie był takim no jakimś przekaźnikiem, a dzisiaj handlowiec staje się ekspertem więc to jest bardzo istotne, żebyś żebyś po prostu poświęcał czas na przykład sobie w takiej rutynie raz w tygodniu napiszę krótkiego posta albo raz w tygodniu napiszę artykuł tak można by było coś takiego wprowadzić może artykuł to raz w miesiącu bo to jest dłuższe ale posta jednego czyli co to jest post post na przykład branżowy że coś się wydarzyło w waszej branży nieruchomości albo w branży księgowej można napisać i udostępnić tego posta na LinkedInie. Czyli piszemy artykuły, zapisujemy się do grup branżowych też są bardzo fajne. Um, jak mamy coś ciekawego do powiedzenia na LinkedInie, to piszemy wiadomości do klienta. Bardzo ważne, żeby właśnie przygotować sobie plan. Ja to robię, czyli plan na publikację postów, bo tu trzeba przemyśleć, przeanalizować. No codzienne posty są dobre, ale przynajmniej jak na razie zaczynasz to raz w tygodniu. Raz w tygodniu i to powiem wam jakby pozyskanie klienta tą metodą jest troszeczkę dłuższe i to się nie zrobi na samym początku. To troszeczkę będzie trwało. I trzeci, trzecia, trzeci rodzaj, bardzo fajny, polecenia i networking. Kochani, to jest super, w tamtym roku bardzo w to zainwestowałam czas, czas po pandemii. Byliśmy na spotkaniach u naszych klientów, z którymi rozmawialiśmy o rozwoju usługi. Byliśmy u ludzi z branży, tak, czyli gdzieś się komunikuje, jeżdżę na różne spotkania osób z branży. Bardzo dużo uczestniczyliśmy w izbach, w spotkaniach przedsiębiorców, w takich organizacjach branżowych, czyli mamy tak jakby trzy rodzaje poleceń. I tego też wa to warto pamiętać, że to nie jest tak, że o networking polecenia, to jest o rozmowy. Nie. Pierwsza rzecz to są polecenia klientów, czyli dzisiaj czy Twój klient jest w stanie Ci polecić kolejnych klientów, kolejne, koniecznie go to poprosić, Czy prosicie swoich klientów o polecenia? Napiszcie. Mhm. OK. Polecenia od osób z branży, czyli na przykład ja coś robię i ktoś wie, że ja na przykład prowadzę szkolenia sprzedażowe i wtedy może mnie też polecić gdzieś komuś, swojemu klientowi, słuchaj, potrzebujesz, mam tu osobę, która robi takie szkolenia. Organizacje branżowe, konferencje, tam zawsze można spotkać przedsiębiorców jako źródło kontaktów, bardzo fajne. Okej. Okay. I kochani, bardzo fajne są wspólne przedsiębior przedsięwzięcia, czyli na przykład spotkacie się na jakimś tam wydarzeniu, spotkacie się w klubie przedsiębiorców, no i możecie zrobić wspólnie razem jakieś wydarzenie, zbudować jakieś partnerstwo i tak zwany cross, czyli skrosować Wasze usługi pod warunkiem, że one dają wartość dla Waszej grupy docelowej. Czyli jeśli ja sprzedaję mieszkanie, no to... Co dla klienta jest ważne? Pośrednik nieruchomości, może budowlaniec, może osoba, która wyremontuje mi mieszkanie, może homesteading, czyli osoba, która urządzi mi mieszkanie, może rzeczoznawca, może, e, może, agent, może ten, jakąś nazywa, no ten z którym. Notariusz. Czyli popatrzcie, patrzysz na klienta i co ten klient, co temu klientowi byłoby potrzebne. Na, na, jakby w kontekście Twojej usługi, czyli tutaj nieruchomości. Eee, tutaj ja podałam takie sojusze, z którymi można robić takie spotkania crossowe, np. dietetyk i producent sprzętu sportowego, właścicielka butiku i stylistka, producent systemu i księgowy, tak? prawnik i doradca biznesowy, deweloper i notariusz. Napiszcie, kochani, czy widzicie tutaj szansę dla, dla siebie, czy widzicie tutaj jakiś potencjał e, takiego sojuszu, co robicie, gdzie możecie, z kim, z kim rozpocząć takie partnerstwo, taką współpracę. Mhm, super, bardzo fajnie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że tamta firma, nawet twoja konkurencja, ona ma też określoną grupę klientów. Ty masz określoną grupę klientów i możecie się powymieniać tymi klientami i tak naprawdę zwiększasz sobie grupę klientów, do których docierasz. Czyli tutaj mamy różne możliwości, naprawdę bardzo różne. Ja Wam mogę również pokazać, jak takie eventy się robi, bo my zawsze takie eventy, takie wydarzenia robimy z partnerami. Wtedy jesteśmy w stanie przyciągnąć większą grupę klientów. I chyba ko już kończąc, ostatnie źródło pozyskania klienta e-mail marketing. e-mail. Już chciałam takie marketingowe podać. Stosujemy e-maile. E-maile działają, ale pod warunkiem, że są dobrze napisane. Co to znaczy? Pod warunkiem, kochani, że są proste. E-maile powinny być bardzo, bardzo, bardzo proste. I to jest, to jest bardzo istotne, żeby one były krótkie i proste. Tak, To jest e-mail, w którym zarzucasz, zarzucasz przynętę i przyciągasz uwagę tematem. To jest e-mail, który, w którym odnosisz się i pokażesz, że rozumiesz problem. To są takie cztery rzeczy, które my stosujemy w e-mailach. Kolejna rzecz, znajdziesz odniesienie y, do, y, do klienta. I tu mam taki przykład. Y, oczywiście prezentację później dostaniecie, ale może wam przeczy przeczytam. Niedawno opublikowałam rap, opublikowaliśmy raport dla księgowych, z którego wynika, że 30% firm będzie starało się wprowadzić fakturki elektroniczne, tak? Czyli rzucamy przynętę i przyciągamy klienta tym tematem już konkretny Mój zespół, czyli mój nasz pomaga takim osobom jak Pan w uproszczeniu zadań, czyli możemy wprowadzić te fakturki elektroniczne do Pana. I trzecia rzecz, chociaż nie wiem, czy nasza oferta wpisuje się w Państwa potrzeby, chciałbym to ustalić na spotkaniu, gdzie, opowiemy, gdzie opowie nam Pan o swoich potrzebach, czy możemy e, się zdzwonić jutro o 15.00, tak? Czyli poprosimy, kli, poprosimy klienta o spotkanie, mówimy czego oczekujemy tak naprawdę od klienta. Mówimy tak naprawdę klientowi, że się na tym znamy, ale jednak chcemy zorganizować, zrobić analizę potrzeb. Więc, więc bardzo istotne jest to, żeby, żeby po prostu ten e-mail był krótki, przejrzysty, normalnie w trzech zdaniach, czym dłuższe e-maile, tym mniej, mniej przejrzyste. I co się kochani stanie, jeśli my wszystkie te działania zrobimy, a klient na końcu nam powie, nie jestem zainteresowany. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo często spotykacie się z takimi sytuacjami, że klient pomimo wszystko mówi, e, mówi że, że jest niezainteresowany. No. Mhm. Tak, spotykamy się. I z czego to się dzieje? No przede wszystkim być może y, kontaktujemy się z klientem, który w ogóle jest niezainteresowany i może źle wybraliśmy klienta. Być może źle rozpoczęliśmy rozmowę z klientem i jakoś tak nie poszło, nie było tej chemii. Być może nie dowiedzieliśmy się, czyli nie zrobiliśmy analizy potrzeb Taki klient nie chce się z nami umówić. To co wtedy możemy zrobić? Co? Nie odpuszczajmy, bo jak zazwyczaj klient mówi nie, to znaczy, że nas nie zrozumiał. Nie zrozumiał. To on nie mówi nie, bo on nawet nie wie na co. Przecież on nie zna naszej oferty jeszcze. To dlaczego ten klient mówi nie? Jeśli klient mówi nie, to po pierwsze trzeba odkryć prawdziwe powody, czyli zapytać się klienta, ale dlaczego nie, co powoduje, czy pan mówi nie, dlatego że pan nie rozumie, czy nie, że pan nie chce. Bo przecież ja jeszcze nic nie przedstawiłam, czyli dowiedz się, o co chodzi? O co chodzi klientowi? Tak? Nieraz mi się zdarzało, że klienci mówią nie. Kolejna rzecz, jak klient mówi, bądźmy w kontakcie, proszę tam zadzwonić za 10 miesięcy. tak? Okej, okay, dobrze, ale czy planuje Pan coś w tym temacie robić? Będzie Pan kupował mieszkanie? Coś pan Będzie realizował Pan ten projekt? Może wcześniej jednak? tak? Czyli bądźmy w kontakcie, to też jest taka wymówka klienta, na którą się nie zgadzajmy. Kolejna rzecz, muszę się nad tym zastanowić. Spotykacie się na pewno z takimi obiekcjami, ale nad czym, drogi kliencie, ty się musisz zastanowić. Może wytłumaczę, może czegoś nie zrozumiał klient, może coś nie zostało dokładnie powiedziane, więc tu jeszcze masz okazję powiedzieć klientowi o co chodzi. Kolejne, kolejna rzecz, jeszcze nie wiem o tym, o co mam o tym myśleć, czyli widać ewidentnie, że jednak klient, klient nie jest zaciekawiony i nie wie o co chodzi, więc tutaj też trzeba wyjaśnić. Na razie nie wiem, czy to daje korzyści. Ok, to też się zdarza. Bądźmy w kontakcie, to, to już mówiłam. E, jeśli zaakceptujesz, bądźmy w kontakcie, to znaczy, że taka rozmowa jest zawieszona w próżni i raczej już nie wrócisz do klienta, więc to też wiedzmy, co odpowiadają klienci. Stara się dopytać, mówić wprost i no, doszczegółowić o co chodzi. Chyba, że ci nie zależy na tym kliencie, to możesz kochanie odpuścić, kochani możecie. I teraz y, dzisiaj to już w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o tą część merytoryczną. Mam nadzieję, że słuchajcie, napiszcie, czy w ogóle wam tutaj to przyniosło jakiś efekt, czy wam się podobało, czy to co ja mówię, się z tym zgadzacie, bardzo mnie to interesuje. Jeśli chcecie pogłębić wiedzę z procesu sprzedaży, to wam przypominam, że mamy kurs online na stronie na którym możesz, na której możesz zakupić ten kurs, jak pozyskać swojego klienta i tam mówię, przez jakie pytania przechodzimy z klientem, jak budujemy z klientem kontakt, jak robić prezentację, jak wyceniać, jak opracować plan sprzedaży. Tam jest 9 modułów, jak zarządzać czasem, bardzo duży. Natomiast jeśli chcecie indywidualnego podejścia, to również opracowuje taki powtarzalny proces sprzedaży i taki plan sprzedaży. Jest styczeń, więc jeszcze taki plan sprzedaży możemy opracować razem, zrobić sobie pewne cele, założenia i y, określić jak będziemy y, pracować z klientami, więc tutaj zapraszam Was albo do opcji A, albo do opcji B, którą, którą wolicie, a może chcecie, może są tutaj osoby, które chcą się ze mną tylko skonsultować, to wiedzcie, że prowadzę też taki e, mentoring, indywidualną współpracę. Teraz jest cena promocyjna 350 zł, w której sobie już indywidualnie opracowujemy, jak tutaj pozyskać klienta, jak tutaj e, doprowadzić do tego, żebyś miał jak najwięcej swoich klientów. Już różne metody dobieramy pod, e, pod, e, pod indywidualne potrzeby, więc też zachęcam. Jeśli dzisiaj ze mną są firmy lub chcesz, żebyśmy jakby podziałali w Twojej firmie, to zawsze pamiętajcie, że zaczynamy od audytu, czyli sobie w takim audycie patrzymy, jak dzisiaj wygląda proces sprzedaży, jak dzisiaj wyglądają działania, jakie kompetencje mamy, więc bardzo jestem ciekawa Waszych oczekiwań. Później się zapoznaję z strukturą, z firmami, określam cele i buduję plan. Więc mamy wszystko przemyślane, jest to bardzo szybkie i przejrzyste. Kochani, napiszcie jak wrażenia po dzisiejszym spotkaniu. Bardzo Wam dziękuję za, za to spotkanie. Bądźmy w kontakcie. Zapraszam na moją platformę. E, działajcie, pozyskujcie klienta i za miesiąc, pod koniec stycznia widzimy się, żeby sobie omówić już, jakie efekty wykonaliście, czy udało Wam się wykonać, zrealizować cele. O, ja sobie tutaj, o. Już jestem. Miło było dzisiaj z Wami być. Widzę, że dużo osób cały czas jest na czacie. Cieszę się bardzo, że udało się nam dzisiaj spotkać i pomimo tego, że kabel mi troszeczkę tutaj uciekł, zrealizować ten webinar. Dziękuję i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam.